0: 日々さ、生活してるとさ、急に来るものってあるじゃないまあ、ね、大体便宜なんですけどもね。便宜は急に来る、本当に。なんだろうね、びっくりする。ご飯食べたらすぐに便宜来るんだけどさ。でもそれがね、来たんではなくて今週は。あの、急に来たっていうのがさ、ブームがさ、新しいブームが急に来まして。さあ、何のブームでしょうって話なんだけど、あのー、気持ちが、気持ち悪がられちゃうかもしれない。ちょっとね。でも言っていきます。ね、せっかく来たブームだからね、皆さんに共有しておきたいと思って。さあ、今週来たブームはこちら。足田愛菜ちゃんブーム。ね、来ました。ね、寒気がしたでしょいや、してないよみんな。足田愛菜ちゃんのブームがすごい来てさ。まあ、愛菜ちゃんって表現してるから気持ち悪いんだよ。マナさんだよね、うん。もっと気持ち悪いかな。なんか、もうあえてね、足田マナブームとさせていただきますけど、なんかさ、急に来ちゃってさ、なんだろうね、YouTube でさ、足田マナちゃんの動画を見まくるっていうさ、そういうブームが来ました。ねすごかった。だってさ、その、来た、明日、まなちゃんブームが来た日、なんだけど、もう、まあ、深夜だよね。深夜も深夜で、ま、あ3時とかさ。そのぐらいから、なんだかんだ、まあ、まなちゃんだけじゃないよ、動画見てたのはね。なんだけど、コンスタントにまなちゃんをちょっと挟みながら、挟みながら動画見て、気がつくと、お昼の12時になってたからね。どんだけ足田愛菜ちゃん見てたんだっていうぐらい動画を見てしまいました。なんか、やっぱ、昔のね、本当にちっちゃい頃からのさ、子役の女の子でさ、その頃、その頃からね、知ってるわけじゃない。で、でも言うほど俺知ってるかって言っあんま知らないの。丸々もり的なところとかあんま知らないわけ。あの、ちょうどテレビ見てなかったからさ、ドラマもね、足田愛菜ちゃん出てるドラマとか見てないけど、それでも知ってるじゃない、やっぱり。だし、まあ、最近とか露出すごいよね。あの、CM とかさ、まあ、映画もね、今度、今やってんのかななんかやってるし、で、バラエティとかも出てるじゃない。だからさ、すごい露出が増えててさ、で、足田愛菜ちゃんかと思って。で、最近髪の毛を切ったんだよね。ちょっと、ショートっていうか、ボブっていうぐらいのサイズに、あの、長さにさ。それが、なんかすごくマナちゃんに似合ってて。<笑>気持ち悪いな、このおじさん。だから、ま、親戚の子を見るようなもんですよ。それは親戚の子に対してちょっと気持ち悪いな、あれだな、と思うけど。いや、普通におじさんってだけですよ。その、娘。リア、リアルに娘の年齢だからね。足田愛菜ちゃん16歳でしょ俺が今39歳でしょだから、23歳の頃にできた子供。っていうのが足田愛菜ちゃんと同い年になりますから。だからまあそういうね、あのー、ところですけどもね。足田愛菜ちゃんのさ、そのいろんな動画見るわけあのー、まああんまね良くないですけど、ちょっとバラエティ番組出たところのね、ちょっとだけ足田愛菜ちゃん出てたところの、なんか切り抜きだったりとかさ、そういうのを見たりとかさ、するわけですよ。で、もう、すごいよ。あの、今 YouTube の再生履歴見てたの。そのタイミングでみ、見てたね、動画。もうすごい、足田愛菜ちゃんばっかり。アシダマナちゃん、アシダマナちゃん、えー、パチスロ、パズドラ、アシダマナちゃん、アシダマナちゃん、みたいな。うんで、ジークンドーが入ってアシダマナちゃんで、バスケット、アシダマナちゃん、みたいな。で、釣りが入ってアシダマナちゃん、アシダマナちゃん、みたいな。やばいよね、って思って。いやほんと、あのー、中にはさ、えー、天皇陛下の即位をさ、祝う、国民の祭典が開かれた時にさ、芦田愛菜ちゃんがさ、陛下にお祝いのメッセージをさ、あのー、送ったわけ。で、その時の俺、まだ動画見てなかったんだよね。で、それをさ、見たわけ。そしたらさ、足田愛菜ちゃんが着物着てるんだけど、なんか、年いった女性だってそうだし、も、もちろん、年いってない女性だったらなおのことなんだけど、着物ってさ、着慣れてないからさ、着物に着られちゃうじゃん。大体の女性の人って。でも足田愛菜ちゃんは、着物を着てるんだよね。着られてないの。ちゃんと自分で着てるっていうか。うーん。違和感がなくて、着物を綺麗に着てるなーっていう感じがする。自然に調和されてた。だから、すごいなーと思って。こんな中学生いるかいと思ってね。ほんと聡明なね、方で、素晴らしいなと思って。見ててさ、なんか、いいよね。笑顔も素敵だし、頭もいいし。だから、クラスでいたら、ね、ほんとに、すごいよね。まあ、いないんだけどさ。そんなね、怖さ。だそんなんで、もう、足田愛菜ちゃんの動画ばっかりですよ。で、途中で、ねえ、ソウルドアウトの、ピ、PV 見たりとか、ね、シーモの PV 見たりとかしながらも、あまた足田愛菜ちゃん出てきてさ、みたいな。ね、日高ールの動画が出てきたっ、つって。やった、つって。こんな動画あったんだ、つって。足田愛菜ちゃん戻るみたいなさ。そんなんばっかだからね。足田愛菜ちゃん多い。あとスロット。大体そんなんだからね。もう、だから、YouTube で出てる足田愛菜ちゃんの動画は大体見たんじゃないかっていうぐらいね。あの、そんな昔のは見てないよ。できる限り、ここ1年ぐらいのものをね、あの、漁るようにしましたけど。でも2、3年ま、遡ったかな。ね、昨今の足田愛菜ちゃんブームっていうところで。まあ、これからのね、足田愛菜さん。ね、ちょっと。注目していきたいなと思って。そんなんですよ。いや、意外と気持ち悪いと思ってっかもしんないけど、いや、見てよ。<笑>見てよってなんだって話だけどさ、その、こないだのね、その、映画があるわけ。足田愛菜ちゃんの主演の映画がさ、ええー、10月9日公開の映画、星の子っていう映画があるんだけど、これの、あのー、完成披露試写会とかなのかなそれのところで、あの、インタビュー受けてる。ね。動画があって。で、そこで足田愛菜ちゃんが、信じるということについて、あのー、喋ってるんだけど、それがとても、もう中学生が喋るような、高校生か。高校生になったのかも、足田愛菜ちゃんはね。高校生が喋るような内容ではないんだよね、本当にね。本当に、すごい。足田愛菜ちゃんはさ、読書家なんだよね。<笑>ね、どんどん足田愛菜情報が入ってきてるんだけど、俺の中にはさ。足田愛菜ちゃんって年間に1 0 0ん冊とかは本読むんだよね。うん。で、これまで1000冊とか全然読んできたんだけど。で、あのー、自分の中で、その魂が震えた一冊っていうのがあるらしくて、それが9歳の時に読んだ本なんだけど、9歳よ。9歳の時に読んだ本、魂震える。何を想像するよ。普通だったら、解決ぞろりとか、そういうことでしょでも、足田愛菜ちゃんは、9歳の時に IPS 細胞の山中教授の本読んで魂が震えたと言ってんの。9歳だよ。こっちコロコロコミックしか読んでないよ。その時に山中教授の本読んでんだって。そりゃちげえわって思うけどさ。てか読めないよね。読めないと思う。9歳で。今だって、だって大人向けに書かれてる本だからね、やっぱね。すごいなぁと思って。いや、そんなんでさ、もう足田愛菜ちゃんすごいと。やっぱ凄さを感じる。どの動画を見ても。うん。あ、この子は本当にね、昔はよくさ、あの、人生何周目なんだみたいなさ、こと言われてたけどさ。いや、すごいよ、本当に。200周ぐらいしてるよ、多分ね。ぐらいすごい。そんなわけでね、ちょっと足田愛菜ちゃんブーム来てますんでね、あの、皆さんよかったら、あのー、最近の足田愛菜ちゃん、その、とても、なんていうの素敵な女性になって。で、髪型もね、やっぱし、ボブみたいなぐらいの髪型すごく似合ってる。と思うんでね。<笑>もう気持ち悪いな、それが。うん。でもそういうところも含めだよね、やっぱね。うん。とても素敵な、ね、え方、ー、なので、ブーム来たなと思って。コメント力とかもすごいんだよね。本当に。あのー、今、博士ちゃんっていうさ、えー、毎週土曜日かな ?19 時ぐらいからやっているバラエティ番組あるんだけど、これ、足田愛菜ちゃん、あの、レギュラーで出てるのよ。で、これとかでさ、コメントとかするんだけどさ、とてもコメント力もあるし。でも、その、大人と子供のちょうど境目というかさ、あの、可愛らしいところも残りつつ、ちょっと大人っぽい感じもあったりとか、あどけなさがあったりとか、しっかりしてるところがあったりとか、そういうところがね、本当なんか目が離せないなっていうところで、これからのね、ご活躍、ね、ちょっと、応援していきたいなと思って。ま、かといって私がね、星の子、映画見に行くかっていうと、ま、それとは話は別なんですけどもね、うーん。足シダマナちゃん応援はしてますんでね。映画見るのと足シダマナちゃんを応援するのはまた別の話ですからね。その辺が俺はクソっていうね、ところでございますけども。そんなね、足シダマナブームが来ているで、私、今日もね、ラジオの方ね、えー、やっていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネットラジー Thank、you 改めまして、同テネット、アットネットラジーパーソナリティのパルダイトです。こんばんは。というわけでね、急な足田愛菜ちゃんブームね、来ましたけどもね、皆さんはなんかいますかそういうブームが。あの、この人すごいブームなんだよね、とかね。来るよね、急に来るよね。そうすると急に YouTube 見ちゃわない。で、最近 YouTube 見てる時間がやばくて。沼なんだよね、本当にね。次から次へ紹介してくんじゃん、あいつら。だからさ、ああ、もうこれを見なくちゃ、あれを見なくちゃってさ、で、見てくとさ、また違うジャンルのやつもねえ、紹介してくからさ、だからさっきみたいにね、ほんと、足田愛菜ちゃんの動画とかの間に、ちょいちょい差し込まれるんだよね。あの、他の好きなものとかね。だからそれ見たりとかしてさ、ねえ、もう気がつけば朝12時っていうね、謎なね、生活サイクルですあの暮らしておりますけどもね、まあ、そんなね、私のクソみたいな人生にね、えー、なんか一筋のね、爽やかな風がね、芦田愛菜ちゃんがね、ちょっと流れておりますけども。まあ、そんなところなんですが、今週はですね、まあ、ちょこちょこと、まあ、どっか行ったよとかね、なんかこれやったよとかって話もあるんですけど、まあ、あとなんでしょうね、うーん、今週は、そうだなあまあまあ。来週なんですけど、もう沖縄旅行が近づいてますからね。まあそれちょっと調べたりとかさ、もうしてたりしますけどもね。沖縄旅行楽しみだよね。結局旅行になっちゃってんだけど。あの、沖縄には、視察で行きますと。そのうちね、移住しようかなって思ってるから、視察をしにね、沖縄には行きますよと。だから、別に観光地に行ったりとかしませんみたいな。ただただ日中とかもね、あのー、国際通りにあるカフェにね行って、でそこでまったりと過ごす。日常だからね、引っ越ししたらね。だらそういう生活かななんていう話をしてたんだけど。でも結局、ちょっと旅行気分だよね。意外と。ここ行きたいなとか、まあ、場所はさ、いつも通りね、あの観光地には行かないの。あんまり俺観光地とかって好きでもないからさ。ただそれよりも、やっぱ食べ物が好きだから。だから、その、沖縄特有の食べ物だったりとか、沖縄にしかないチェーン店だったりとか、まあ、そら高いところに行こうとしてないしね。そもそも沖縄で高いところっていうのはあんまりイメージないんだけど、基本的にはね、結構庶民的なところだと思うので。だから、ね、ちょっと居酒屋さんもそうだし、あと普通のファーストフードのチェーン店とかね、そういうのも楽しみだなと思ってて。楽しみなんじゃねえかつってね、旅行じゃねえかってなってんだけど。まあ、あそんなんでさ、ちょっとね、沖縄もちょっと楽しみだなみたいなところで。で、沖縄、なんか、いろいろ調べてたんだけどさ、そういえば昔、ね、あの、琉球ディスコっていうさ、そう、テクノミュージックのさ、グループがいてさ、琉球ディスコ好きだったなと思って。まあ好きだって言ってもそんなに聞いてたわけじゃないんだけど、あの、一つのアルバムだけね、ずっ,ずっと聞いてたんだけど、その時、あの、ビートクルセイダーズってさ、さっきちょっと出たけど、あの、日高徹さんっていう、ボーカルの人がいるんだけど、もうね、解散しちゃったのかなうん。もう違うバンドやってると思うけどさ。なんだっけスターベムズだっけねやってますけど。それもやってんのかなちょっとわかんないんだけど。そのビートクルセイダーズと、えー、琉球ディスコの、そのコラボの楽曲で、ナイスデイっていう曲があって。これ、結構好きだったりとかしてさ。琉球ディスコのそのなんていうのエンヤサッサー的な、その音楽とテクノがミックスされて、でバンドサウンドになっててみたいな。いいね、つって。とか、あと琉球ディスコで好きだったのは、テクノの秘密っていう曲があるんだけど、これね、探してもね、多分聴けない。YouTube とかでも聴けないと思う。あの、お金払わないと多分聴けないと思うんで、よかったらテクノの秘密とナイスでいえね、ちょっとチェックしてほしいなと思った。古い曲だけどね。とか。だから、沖縄、いいよね。うーん。琉球ディスコとか。だから、もしコロナのね、タイミングじゃなかったらさ、沖縄のクラブとか行ったりとかしたらね、そういうね、琉球ディスコとかは、もしまだ活動してるんだったらね、聞いてたの20年ぐらい前だからね、ちょっともうわかんないけども、20年も経ってないから、15年ぐらい前だからさ。でもそういうね、琉球ディスコの、そういうクラブのね、なんかイベントあったりとかしたらね、ちょっと行ってみたいしさ。だからね、もったいないよね、と思うんだけど。まあまたね、沖縄に行く用事とかができたらね、そういうの楽しみに今度は行けばいいかなと思ったりとかするんだけど。あとさっき言った、あの、チェーン店とかで言うとさ、あの、ハンバーガーとかね。その、こっちだとさ、マックだ、モスだ、バーガーキングだってなってますけど、沖縄だと A&W っていう、読み方わかりませんけどもね。<笑> A&W っていうハンバーガー屋さんがあって。これが、ないもんね。あのー、関東とかにはね。沖縄のチェーン店というところで。だからこれも、行きたい。で、ここで飲める、ルートビアっていう飲み物があるんだけど、これも、なかなか関東じゃ飲まないもんね。てか、売ってないもんね。だから、まあ、A&W でハンバーガーね、食べながらルートビア飲んで、とかさ。あと、タコス。タコスが有名だから。で、キングタコスっていうところはすごい、なんかソウルフード的なものらしいのよ。食べたいんだけど。ただ、キングタコスは、あのー、国際通り。俺今回国際通りメインでね、生活しようと思ってんだけど、国際通りとかいないらしいんだよ。ちょっと離れてるらしいんだよね、キングタコス。だからちょっと行けないな、みたいな。でも、その代わりと言ったらなんだけど、吉野家とかもね、沖縄あるんだけど、吉野家にタコスが売ってるらしいんだよね。だからさ、で、吉野家って基本的にクオリティ高いじゃないそのなんか外すような食べ物ないからさ、らタコスも吉野家バージョンでも十分美味しいんじゃないかなと思って。だから、俺タコス吉野家で食べるのありだなと思ってんだけどさ、まあちょっと実際どうなるかわかりませんけどもね、まあ、これから色々とね、食べたいものとかもね、えー、調べて、ここ行きたい、あれ行きたいという感じでやっていきたいと思うんだけどさ、食べてばかりの2泊3日になりそうだよね、またうんこがはかどるね。うんこしかしないと思うからちょっと困,困っちゃうんだけど。あとさ、沖縄と言ったらなんだけど、スロットが、やっぱ人気あるらしくて、あの、沖スロってあるのよ。その、沖縄なのかなちょっとわかんないけど、あの、メダルの大きさが大きいスロットがあって、これ沖スロって呼ばれてて、で、台だとその、は、花々とか、ええー、おきどきとか、まああったりするんだけど、だから、せっかく沖縄行くんだったら、そういう沖スローを打つっていうのもありなんだよね。でもさ、ほんとさ、スロットやるとさ、時間が溶けてくんだよ。その、<笑>もったいないの時間が。本当に、あっという間に時間がなくなっちゃうのね。朝10時にもしね、行ったとするじゃない。そうしたら気がつくと夕方になってんのよ。で、粘ると、いつの間にか夜になってんのよ。だから、せっかく沖縄行ったのに、ま、沖縄の日常っつったらもう日常だろうね。沖縄移住しました。じゃ休みの日どういう風な生活すんのまあ朝タコス食うでしょつって。それか、朝、A&W 食べるでしょつってで、そのまま、スロッテさん行って、オキスロ打つでしょで、夜、居酒屋行くでしょで、チャンプルー食べながらさ、エンヤーサッサーでしょアーモリー飲んで。そんな生活だもんね。だから、日常っちゃ日常なんだけどさ。いや、どうなのかななんてね、思ったりはすんですけどもね。ちょっとスロットも、まあ記念だからね、1時間勝負とかそういうレベルで、うん、打ってみるのもね、一つかなと思ってんだけど、なんかこっちのね、こっちの方のスロットと、スロット屋さんと、沖縄のスロット屋さんでまた違うのかもしれないしね。そういうのもちょっと体感してみたいなと思って、なかなかいないでしょ。俺沖縄まで行ってスロットやってきたってやつ聞いたことないもん。だからそういう意味ではね、少し面白いかななんて思ったりすんだけどさ。まあ、それもね、これもね、えー、もう次の10月6日。だ来週の放送の翌日。だよね。火曜日に行ってく来るから、だから、ラジオが遅くなればなるほど、終わるのが遅ければ遅くなるほど、次の日辛いっていうね。だって次の日さ、成田だかんね。ちょっとめんどいよね。遠いし。まあ、電車乗っちゃえばね、いいんだけど。今回電車じゃなくて多分バスとかを使うからさ。まあ、その辺はね、ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。まあ、またちょっと、来週までには、いろんな、あの、沖縄プランね、えー、練り上がってると思いますから。まあもう、その、練り上げすぎると、それをトレースするだけの旅行になっちゃうから面白くないから、ある程度、あのー、なんだろ、ゆるーくね。こんなのがいいな、あんなのがいいなぐらいの感覚でね。ちょっと調べるだけ調べておこうかなと思ってますけどもね。ホテルとかもね、まだ迷ってんだよね。事前に取っとくべきか、それとも当日取るべきか、悩んでんのよ。ちょっとね、どうしよっかな、みたいな。あと、ホテルで朝食を食べるか食べないかもね、いろいろ考えてんだけど。でもホテルで朝食食べちゃうと、今回食べたいもの結構あるから、だからそれはちょっと朝食つけないで、で、あの、外でね、食べたいもの食べた方が今回はいいのかなとか思ったりとかして。食べすぎちゃうからね。うん。そんなに食べてもね、お腹痛くなっちゃうから。ね来ちゃうから、急にね。ブーブとは違うね、便宜がさ。なのでね、ちょっとその辺は気をつけながらね。やっていこうかなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでございます。ま、あちょっとあの、沖縄情報とかもね、もし、あの、皆さん、結構旅行とか行かれてるでしょだから、ここいいよとかね、あの、ここはちょっと、ね、行かない方がいいよとかね。もしそんな沖縄情報とかあったらね、あと足田愛菜ちゃん情報とかね、あったら、いただけると嬉しいなというところでね、お便りの方もお待ちしております。お便りの宛先はね、えー、これはメールでお待ちしております。メールアドレスは、ラジオアッ radio.doutei.net、radio.doutei.net radio、r a d i o d o u ドットネットこちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムでね、あれば、もう送っていただければね、読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じです。で、今週はね、まあ、半沢直樹が終わってしまったな、つってね。うん。半沢直樹見てましたかと。今回ね、視聴率もすごかったね、最終回ね。32. 点何パーセントってね、30% を超えてたからね。もう、みんな見てた。みんなっていう表現じゃないけどね。30% の人は見てたから。もうほぼみんなだよね。大体の人は半沢直樹見てたんじゃないかなと思うんだけど。俺もね、1期の時は見てなかったけども、あの、振り返りでね、ダイジェスト版で全部見て。で、2期からね、ちゃんと見始めましたけども。面白かったもんね。あの、ギャグとシリアスのね、うまいバランスがさ。で、演者のアドリブとね、面白かったよね。普通に最終回さ、もう笑ってたもんね。前半爆笑しながらさ、笑ってさで、ドラマ見て笑うってことないけどさ、もう超笑っちゃってさ。でも途中シリアスな部分もあってさ、おーってなってさ。でもやっぱり途中途中さ、ギャグだからさ、ギャグドラマだもんね。まだ笑いながらさ。で、結果、ね、面白かったなぁと思って。で、上とあやちゃんがほんといい役だったね。あんなにいい、なんていうの、すごいキーマンというかさ、だったなぁと思って。いい女だぜって思って。そんなんでさ、登場人物もね、全部キャラ立ってるしさ、面白かったよね。ハンザーナそんな中、ね。芸能のお話になってしまうとさ、こうやって、ね、テレビの話とかね、なるとさ、ハンザ直樹もそうだけどさ、ハンザ直樹が、ね、やる前に、悲しいかな、竹内優子さんが、亡くなったって、ね、情報が入ってさ、俺この日さ、あの、またね、あの、昼夜逆転してたからさ、起きたのがさ、夕方の17時ぐらいだったのね。17時に起きたらさ、もう、なんていうのかな。普通だったら起きてるタイミングでさ、急にさ、速報とか入ってさ、それで竹内結子さんが、みたいなさ、情報出るはずがさ、もう起きた瞬間にさ、もう、そういう情報がもう世間でも出回っても、逆にもう、置いてかれてるというか、もう、で、出揃っちゃってるみたいな感じになってっからさ、起きた瞬間全部さ、もうそんななってて、竹内結子さんほんとかよと思って。だから、でも、正直なところ言うと、その、インパクトって、まあ人の死にインパクトとかって言っちゃいけないんだけど、三浦春馬さんの時の方が、びっくりはした。多分だから、そリアルタイム感がなかったんだろうね。三浦春馬さんの時って、すごくリアルタイム感で、多分速報とか見たと思うんだけど、テレビ見てたら、速報流れて、えっていう、ぐらいの、そのリアルタイム感。ね、実際ちょっとどうだったかも覚えてないんですけども、でも竹内結子さんに関しては、もうその、むしろもうニュースサイトからもう、ちょっと一回名前が消えたぐらいのさ、ぐらいのタイミングだったから、一瞬ね。だからさ、その衝撃っていうのがちょっとあれだったんだけど。でも、その、同い年だよ。竹内優子さん、1980年生まれ。俺も1980年生まれですよ。で、ね、もうドラマ、と言ったらさ、あの頃、その20年に、15年、20年ぐらい前のさ、ドラマっつったらさ、竹内結子さん、すごい出てたじゃないもう、すごい見てたもん、本当に。ランチの女王から。ね。今会いに行きますから。蘇りから。まあ、本当に、プライドうん。見てたよね。ドラマっつったら、竹内結子。ぐらいの。で、この間だってね、コンフィデンスマン JP とかも出てたし、いや、本当にね、ビッグよ。本当の大物。大物っていうかその、年齢的にはね、まだ40で若いわけじゃない。で、結婚もね、ま、あ2回してさ、で、子供もね、2人いて、この間生まれ、今年生まれたんでしょとかね、そんな中でって話だからびっくりしちゃってさ、竹内優子さんね、ほんとね。俺の思い出としてはだって、俺が専門学生の頃なんだけど、その、アイドル雑誌があって、アップトゥーボーイってアイドル雑誌があって、それを買ってる友人がいたんだけど、そいつが竹内優子さんのことすごい好きで、ね、同い年だからさ、その、竹内優子さんさ、だから、アップトゥーボーイってアイドル雑誌に、昔は竹内ゆう子さん出てて、で、ねえ、あの、今週出てるよ、今月のね、アップトゥーボーイ出てるよ、竹内ゆう子つって。で、見せてもらったりとかして。そういう人だったからさ、本当に、青春ど真ん中の人。だから、本当に広末涼子さんとか、ね、同い年でしょ1980年とかでしょとかさ、そういうところだからさ、びっくりしちゃうよね、本当にね。何があったんだって話だけどさ、まあ、死ぬぐらいだからね、なんかあったんだろうね。大変だよね、やっぱね。あの、片やこうやってさ、仕事もせずにさ、ね、週に一回ラジオやってるだけのさ、で、このクズがね、もうお金もないし仕事もしてないのに沖縄行っちゃうぞっつって。で沖縄行ったはいいけどスロットしちゃうぞみたいなさ。そんな奴は生きてるのにさ、竹内優子さんみたいな有望なね、ほんと女優さんが亡くなってしまうっていうのが、とても心苦しいというか、心が痛いよね。まあ、そんなんで、ね、本当竹内優子さんね、ちょっと欲しい人を亡くしましたけどもね、まあ、なんか怖いよね、今年ね。いや、でも関係ないもんな。うん。いや、今ね、ふとね、役年かなとか思ったの。その、今年俺、前役だからさ。だから、前役とかかと思った。でも女性と男性ね、役年違うしなと思ってそういうのでもないしなと思ってなんかいろいろあったんだろうなうん。我らにはちょっと分からないところの次元かもしれんし、分かる次元かもしれんけどね、その事実はちょっと表に出ないし分かんないからね。あれだけど。まあ死んじまったら終わりだからね。でももったいないってならないんかなもう。だってさ、まださ、俺とかに関してはさ、何も成し遂げてないじゃないこのままで成し遂げられないで終わることもあるんだろう。と思ってはい、いるけども、ただ、まだだって、したいこといっぱいあるじゃん。セックスとか、セックスとかセックスとかセックスとかさ、まだしたいこといっぱいあるじゃない。だけどさ、そういうのはもう満足してたらさ、その、最後の歯止めとなる、死んじゃうともったいねえな、みたいな。まだセックス<笑>、その未練がすごいじゃん。現代に対する。異常なぐらいの。セックスが。セックスに対する未練が凄す,すぎるじゃない我ら。だからさ、死ねないんだよ。そういうのもあるよね。ないかな。そういうの、竹内ゆうさんは一応もう、ねえ、もちろん才能もあれば努力もしてきて、で、成功してきてってところだからさ。だから、その、でも子供がいるからね、生まれたばかりの子供がいるから、そこに未練がなかったかっつうと、セックス以上の未練があるとは思うんだけどさ。まあどうだったんだろうね。でも俺らは死ねないよ。うん、セックスがあるから。セックスのために死ねないんだから。<笑>ね生きてる間はセックスのことが絶対頭から離れないんだからさ。だから。ね、もったいない。死ぬぐらいだったら借金してね、ソープ行きますけど。ね、思いますけどね。まあ難しいところだね。そんなのと一緒にするんじゃねえって人の命をねって思うかもしんないけど。最後の最後の支えってね、人それぞれだからね、ほんと未練があるよ。我,我々はね、セックスに対してって思いますけど。まあどうなんでしょうか。ね、こんな茶化してもしょうがないけどもね。うん。まあなんか真面目な話すぎてもちょっとあれかななんて思ってね。ちょっとそんな話もしてみましたけどもね。そんな芸能トークでございました。たまにはね、こういうちょっと話題もね、取り上げていこうかなと思いますけどもね。悲しいちょっとお話だけではなくてね、嬉しいお話もね、ちょっと取り上げられるといいんだけどもね。そんな感じでございます。えー、あと今週なんですけど、今週はですね、パチスロ行ってきました。先週ね、パチスロ行きますって言って、予告していたのでね、で予告の通りちょっと行ってきたんですけど、本当にもう、その使っちゃいけないようなお金を、5万円ほど握りしめて、この5万円なくなってしまったら、マジでやばいっていうぐらい、もう生活に直結するようなお金だったんだけど、それを握りしめね、スロッテさん行きますよ。で、え、予定通りね、リングにかけろ、ワンっていう、寝台が入った翌日かな。寝台が入った日って、台の解放は夕方からだから、だから、夕方から打っても3時間だ、4時間しか打てないから。しかも座れるかわかんないし。なので、その翌日だったら朝一からね、打てるからっていうところで、その信台の翌日二日目に行くっていう風に決めて。で、いつも通り、明治神宮ですよ。雨ちょっと降ってる中さ、明治神宮行って、で、お参りして、ね、あの、いつもありがとうございます。で、今日も勝ちます。後押しお願いします。言ってさ、で明治神宮を後にして。で、その後。あの、さらに願掛けするためにね。あのー、やっぱり、ジンクスって必要だからさ。ね、勝つためのジンクス。勝つやだな、つって。勝つで、カツ丼食べる、つって。ね、やっぱり勝たないといけないからね、勝つ。で、お守りもね、勝ち守りだしね。だから、明治神宮行って、勝つや行って。で、勝つやってさ、朝安いんだよね。その、朝、朝カツ丼みたいなあって。ミニカツ丼があるんだよね。だから結構安くてね、ミニカツ丼だとね、330円とかでね、カツ丼食えんのよ。で、朝だからそんな量いらないじゃない。だから、お、意外と朝からカツ丼いけるなと思って。で、カツやうまいんだよね。うん、あの、金額で、あの、なんていうのクオリティっていうのレベル高いよねって思うよ、俺はカツヤ。肉も熱いしさ、なんか、富士そばとかのカツ丼とかあるじゃないやっぱ肉が薄いんだよね、衣が厚くて。その、うまいかまずいかって話とはまた別で。で、カツヤは、やっぱ肉が厚いんだよね。衣もそんなに厚めじゃないしさ。だから、ほんとにトンカツとして、カツ丼として、あの値段で、あのクオリティは俺は、俺はすごく賞賛するものがあるなと思ってて。カツや、ね、美味しいなと思って。かこれでカツだろうと思って。で、そんなんでさ、もう朝からだよ。朝8時に家出てっからね。朝8時に家出て,て、歩いて明治神宮行って、で、そこから電車乗って渋谷駅まで行って、で、渋谷の駅前のカツヤ行ってカツ丼食べて、で、そこでですよ。その、その日の、えー、抽選番号、あるんだけど、リングにかけろ、ワンの台って、4台しかね、新台入ってないの。取り合いなはずなのよ。だから、その、100番とか200番とかのね、整理番号を引いてたんじゃ、絶対座れないわけ。そしたらさ、71番だったわけ。71番かーと思って。俺の前に70人いるんでしょと思って。これ座れないよって思ったんだけど、あのー、時間がちょっと来るとね、あのー、なんだ再、再整理番号みたいなのがあってさ、確定するんだよ。今仮整理番号で71番なんだけど、確定の整理番号っていうのがあって、それになったら27番になったの。27番だったらワンチャンあるかと思って。結構前の方なんだよ、27番。だから、まあ前に26人いるわけだけど、リングにかけろ、4台、座れねえかなとか思って。で、十時になってさ。ね、オープンですって。で、入ってくじゃん、店に。したら、リングにかけろ。吸われたんだよね。やったーと思って。これは、信頼の翌日だからさ。これは激ツだし、明治神宮行ってるし、活躍ってるし、これは勝ったなーって思ったんだけど、おかしいんだよね。リングにかける4台あるんだけど、先に来てた1台、ね、1人の人が撮ってるのと、俺が撮ったので、2台なんだけど、あと2台結構空いてんだよね。そのすぐ埋まんないの。あれと思って。その代わり、隣の島にあった、セイントセイヤ。ね、同じ車田正美先生なんだけどもさ、原作。セイントセイヤの台が、10台ぐらいあるんだけど、そっちが全、全体埋まってんのよ。え、そんなことあると思って。多分、なんかあったんだろうね。そのお店のイベントなのか、なんかの情報とか、ね、その、いろいろあるんだろうけど、今日は、セイントセイヤーが熱いっていう情報が多分あったんだろうね。だからさ、リングにかけろ、は、二台余ってる状態で、セイントセイヤーは十台埋まってるっていう状態で、いや、よくわかんねえんだけど、と。今日ダメなんか、とか思って。で、そんなんでさ、打っててさ、ま、全然出ないわけ。ま、その後ね、すぐね、あのー、リングにかけるをもう、台埋まったけどさ、5分ぐらいしてさ、でも5分必要と思って。ま、そんなんでね。で、打つんだけどさ、いや、全然出なくて、で、どんどん投資がかさむわけ。で、マイナス1万2二千円とかになってってさ。いや、これまずいよと思って。この調子で言ってったら、俺5万円なくなっちゃうよと思ってさ。そしたら、なんとか、あのー、ボーナスみたいなね、そのものを当たってさ。で、あのー、リングにかけろって、ゲーム数管理じゃなくて、枚数管理の、台で、ボーナスとかなんか当たるじゃん。ボーナスっていうかなんか、まあ、ART みたいなものが当たるんだけど、そうすると、あの、100枚とかね、当たるわけ。で、100枚を消化していくみたいな。あよくあるのが、えっ、ー、と、100ゲーム当たるとか、あるんだけど、100ゲーム当たったら、100ゲームを消化していくんだけど、100枚っていうような感じで、枚数管理だと、100枚を消化するまで、ね、打つみたいな感じになるわけ。だから何ゲーム回すかもわかんないし。ゲーム数管理と枚数管理。そこちょっと違ったりするんだけど。で、リングにかけるのは枚数管理なんだけど、で、これで当たってさ、えっと、450枚当たるの。で、結構、あの、上乗せして上乗せして上乗せして、450枚当たって、やったーと思って。これはいいぞと思って。ねあのー、まあ、1枚20円だからね、メダルね。そうすると、450枚で、えー、9000円、なるから、少し取り戻したと。そしたら450枚だと思ったら、そっからまだまだなんか上乗せしちゃって、900枚、なって、で900枚18000分だよねで。あ、これで盛り返したじゃんと思って。プラスプラスと思って。で、それ消化して、で、また、ちょっと、まだね、時間がね、午前中だからさ、まあ普通に打ってたんだけど。そしたらさ、その後も結構当たるわけ。で、あの、400枚、ね、あの、当たってさ。で、あの、リングにかけろってさ、その400枚当たりましたみたいなさ、そういうベースがあるとさ、そ、その後に、ちょっとゲームがあって。あの、倍になってきますよってゲームがあんの。400枚をベースにして、次、ね、レバーを叩くと、その2倍っつっ、次レバーを叩くとって。で、また400枚プラスみたいなさ、そういうのがあって。で、それやってたらさ、その400枚のところからさ、3回上乗せがあって、プラス1200枚だったわけ。だから、その前にやってた900枚と、プラス、その1200枚足されてさ、2100枚とかなったんだけど、で2100枚なったらさ、なんかもう、筐体がさ、すげえ、あの、光ってさ、なんだろうと思ったらさ、もうなんか、エンディングエピソードみたいな、表示されてさ、あのー、今の6号機っていうね、その、スロット台、あるんだけど、4号機とか5号機とか6号機とかって、今って6号機って呼ばれる台がね、あの、設置されてるんだけど、6号機って、無限に枚数とかを獲得できるわけじゃなくて、1万枚とか出ないわけ。なんかその、上乗せしました、上乗せしました1万枚みたいにな,なんなくて。マックスでだいたい2400枚とかなのね。で、2400枚取り終わると、1回終わって、で、もう1回。あの、また初めからやりましょう、みたいになるんだけど。で、そのさ、その MAX と呼ばれる、いわゆるなんか、感想って言うんだけど。2400枚。あのー、撮れますせっていうさ、そういう告知でさ、で、エンディングエピソードってもだから感想なんだよね。2400枚。それで出てさ、2400枚って、ね、かける20円だからね。4万8000なんだよね。やるじゃんと思って。投資が1万2000だからさ。ねえ、1、3万6000でしょと思って。プラス。これはいいですねと思って。で、エンディング終わってさ。そしたらさ、エンディング、ね、ずっとこうやってやってるわけ。2400枚撮ってるわけ。そしたらさ、横のおじさんがさ、ブチギレてて。その、俺が出てることに対してブチギレてるんではなくて、その、おじさんが全然出てないのか。すごい、あの、チャンスのところでね。ちゃんと、チャンスを活かせてないというか。で、もうすごいの。リングにかけるとボクシング漫画なんだけどさ、もうボクシングよろしく、もう筐体にさ、右ストレート打ってんの。あれ、普通にボタンをピッピッピッって押す筐体じゃん。なんだけど、その筐体のピッピッピッのボタンの上に、あの、画面があんだけど、でっかい液晶画面が。そこに、もう、重いクソ右ストレート打ってんねで、バーゴーって落として。大丈夫かっていうぐらい、振り向いちゃうぐらいの音出してるわけ。すごいなと思って。ね、ボーナス弾いても、こんな音出ねえぞっていうぐらいの音出てるわけ。今日、ね、で、筐体壊れねえのかなって思うんだけどさ、全然びくともしないね。頑丈。こういう人たちのために、あの、台作ってるから、いくら殴っても大丈夫だよね。すごかった。何回殴ってたんだろう。10回ぐらい殴ってたんじゃない大パンおじさん。やべえ、怖えと思って。隣で撃ちながら。ね。で、ちゃんとね、乾燥してエンディングね、迎えて。2400枚取り切ってさ。で、その後もちょろちょろちょろちょろ当たって、結局、3200枚出たのね。3200枚かけるね、20円だから、6万4四千円分出たわけ。で、そっから、ま、あ万2万二千円ぐらい引くとさ、約、まあまあ、プラス5万円ぐらいになってて。やったぜと思って。なんだけど、またね、スケベ根性でさ、もうリンかけはもう出ないなと思って。これ、もうまぐれだよと思って。たまたま出たんだよと思って。で、そこでやめてさ、3200枚でやめたんだけど。あのー、その後、ちょっとスケベ根性で、他の台打っちゃって。で、他の台で3万円使っちゃって。で、残念ながら、えー、結果、その日、プラス2万円で終わりました。もったいないよね、本当に。プラス5万円だったところでやめとけばよかったのに、な、なんだか知んないけど、ね、あれよあれよと飲まれて、3万円分くらい使っちゃってさ、余分に。だから、プラス2万円で終わりましたと。でも一応勝負にはね、勝ったからさ、その、一世一代のね、この勝負、なんとか勝ちましたから。良かった、生活費と。思ってで、そんなんで、えー、その日終わって。で、なんだかんだ次の日も、その次の日もね、行ってしまって、えー、次の日、プラス7000円。でその次の日、プラス9000円、感じで。一応、あのー、3日間、連続で、明治神宮と、勝也行っております。ね。本当に。まあ、弦担ぎって必要だからね、やっぱね。その、弦すら担がないで勝とうとしてるなんて、ね、全然気合入ってねえなって話だからさ。やっぱね、明治神宮とか歩くんだよね、結構長い距離。10分ぐらい歩くんだ、片道。その、入り口のところのね、鳥居から。だからその10分歩いて、で10分また往復でね、その帰ってきて、20分とか25分歩くんだけど。その間に、いろいろ考えたりすることもあるじゃん。あ、なんか、今日出なそうだなーとか、本当にリングにかけろでいいのかなーとか。他の台あったらどうしようかなーとか、気軽に売っちゃおうかなーとか、いや、ちゃんとしないといけないよなーとか、なんかいろいろ考えるわけだよね、スロットについて。で、だからなんか何にも考えなしにスロット行って、なんか適当に座って、あ、負けちゃったーっていうんじゃなくて、一応スロットのことについて25分くらい考えるんだよ、そこで。そういう時間が持てるっていうのも、少し冷静になれる自分がいるね。うーん。とはちょっと思いますけども。で、カツヤ食いながらね、よし、カツド、カツド、カツド、カツド、つって。カツドン、カツドン、つって。で、勝つっていう、ところなんで、まあ、まあそこからまた行ってないんですけどもね。なんかもう勝てる気しなくて。でも明日、俺渋谷の駅前に行く用事があるんだよね。だからそうすると、ちょっと行っちゃう可能性があるんだよなと思って。ね、行っちゃう可能性あるんだったらもう先に明治神宮行っとかないとね、ダメだからさ。だから明日、渋谷行く前に、明治神宮行って、で、それから渋谷行って用事済ませて、さあどうしようかって。でも、明治神宮行っちゃってたらもう撃っちゃうよね。逆に明治神宮行ってなかったら撃たないから俺。だから、でも、明治神宮行ってなかったら行ってないで、おそらく、また渋谷から原宿まで電車で行って、で、参拝して、で、また渋谷に戻ってくるみたいな、めんどくさいルートでね、うん、行く気はしますけどもね。だから本当に週3回4回明治神宮行ってるっていうね、そんな最近でございますけどもね、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、ダメだろうって話なんだけどさ。そんな生活送っておりますよ、ほんとね。ええー、まあ、明日も。今週はちょっとどうなるかわかりませんけどもね。どうなるんでしょうか。じゃあ、あとはね、えー、今週のお話なんですけども、そうだね、ええー、どれかなあ、そうだね、あれだわ。求人、転職、就職、ねこの辺のお話もしとかないといけないなと思ったんだけど。あのー、今週、一件、求人応募しまして。珍しいでしょあれ、パルないと、お前、動き出すのね、11月一日から働きたいって言ってたら、そんななんか、ちゃんと9月から応募するとかっていうタイプの人間じゃないだろうってね。結局なんかギリギリになって、10月末ぐらいに応募して、ああ、11月から働けねえとか、言う人間だろうって思ったかもしれないけども。一応、ね、ま、正直今の段階で応募してもさ、11月1日から働けるかって言ったらまたあれなんだけど、間に合わないね、タイミングかもしれないけどもね。一応、あのー、1個応募しまして。で、えー、これがですね、なんと、リングにかけろ、打ってエンディング2400枚撮ってる最中にメールが来ましたよ。パルナイトー様と。応募いただきました、えー、求人についての結果のメールをお送りします。おいおい、なんだと思って。輪掛け中だぞと思って。メール見たら。お祈り申し上げます。つって。はー<笑>ねえ、もう。輪郭撃ってる場合じゃねえわってね、話なんだけどさ。ま、あそんなんで、あのー、残念ながらね、今週応募したところに関しては、落ちてしまいました。正直、今、求人、すげえ見てるんだけど、その、正直、足田愛菜ちゃんの俺動画見てる時も、あれだな、さすがに俺、足田愛菜ちゃんだけで朝10時じゃ、12時じゃなかったな。<笑>うん。その日、求人サイトもめっちゃ見てて、で、足田愛菜ちゃんも見てて、それで12時になってるわ。うん。さすがに足田愛菜ちゃんだけで12時じゃなかったわ。思い出したわ。うん。そりゃそうだっていう話だけど、12時までどんだけ見てんだって話だからね。そんなに愛菜ちゃんの動画ないからね。でもめっちゃめっちゃ見てて、あのー、マイナビ転職とかリクナビとかね、見てて、千件とか、そのぐらい見てたの。条件を結構そんな絞ってないからさ。だからもう、もう見るだけ見ようと思ってさ、もうずーっと見てて、吐きそうになるぐらい見ててさ。で、あ、もう、これだな、これしかないなっていうようなちょっと仕事があって、これだったらやりたい。し、やれそうだし、で、なんか、こういう仕事に関わり、関わっていけたらいいなって思ったりするところもあるし、これだな、と。それが落ちちゃったからね。他にないんだよ。一応その仕事に、でなんか引っかかるようなね、キーワードとかって結構あるんだけど、それ探しても、同じような仕事が全然出てこなくて、たまったまあったんだろうなと思って。落ちちゃったよなと思って。まあね、一件、1分の1でね、面接とか行くとは思わないけどさ、多分ね、今回30回とか、50回とか応募して、で、10% だ 5% は面接になって、で、なんとか受かるか受かんないかでしょそれだけにね。まあ、こんなんで一気一一してもしょうがないんだけどさ。いや、これしかないよなーっていうような感じだったね。どうしようって思ってんだけどさ。まあまあ、これからね。ちょっとやってきますけどもね。また求人探して。応募してと。いやー、本当に、これしかないって感じだったんだけどなーそれ受かったらマジで、その仕事、頑張れそうな気したんだけどね。ちょっと切り替えて。よりね、あのー、これだっていうものに出会える。そのためにね、落ちたという風に、ちょっと前向きに考えるしかないからね。こん、まあ、求人に関してもね、やっぱ、明治神宮行って、カツ丼食って、カツ、やらないといけないよね。うん。ちょっと気合が足んなかったかもしれない。応募するときも、朝、朝方ね、7時半ぐらいかな。応募して。でも別に普通に応募しただけなんだよ。だからこれを、明治神宮行ってカツ丼食って、よし応募って。やってないんだよね。まあ、完全にオカルトなんだけど、そのぐらいの気合も入れられないのに、本当に受かりたかったんかって話なんだよね。その熱意がなかった。あん。良くないねって思ってあ。そんなんでも日々、ね、メイジングだね。毎日行かないといけないかもしんない。なんか俺が渋谷に引っ越してきたのも、なんかちょっとそういうのもあるんじゃないかなって最近思うようになってきてさ。どんどんスピリチュアルになってきてるけども、なんか、こうやって、ね、家の近くに明治神宮があってさ、毎日行ける距離にあるわけじゃない。それっていうのもなんか、巡り合わせというか、そのパルナイトがこの年になるタイミングで、渋谷に住んでいて、で、引っ越せなくて、みたいな、お金もなくて引っ越せなくて、みたいな。で、もう渋谷から離れられずメジング、明治神宮行くことになってくるぞ、みたいなさ。行くことによって色々気づくことがすごい増えてくるぞ、とかさ。そういうのがあるんじゃないかなと思って。神様的にちょっと、明治神宮に近いところに呼んできたんじゃないかなって。思ったりとかする俺がちょっとスピリチュアルで怖いみたいな。ありますけど。まあ、そんなところ。なんで、ちょっと求人の方もね、ちょっとハローワークとかもちょっと使いつつ、ね、あのー、なかなか民間の、陸ナビだったりマイナビとか、それだけだとね、足りないから、ちょっとハローワークとかも使いながらね、うん、求人の方は探して、で、見つからなかったらね、最悪11月1日からは、えー、ウーバーイーツ。やんのか、ウーバーイーツ。わかりませんけどもね。まあ、そんなのもね、選択肢として持っておきたいなと思います。もうリアルにね、沖縄とか行っちゃうからお金ないからね、もうこれでね。ま、あそんな、なんか、合流しようとかって思ってるわけじゃないけどさ、まあ、合流しようがないからね、そんなね。うーん。と思いますけどもね、そんな感じでございます。えー、じゃあちょっとお便りいただいてるから読んでいこうかな。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。先週お便り送った沖縄の外で食ううんぬんの件だけど、一応証拠を固めたから送っとくね。あ、これ、ちょっとその、お便り読んでからの方がいいかな。先週送ったお便り外で食うのお便り。先週か、先週読んだのかなうん。先週読んでるな、じゃあな。じゃあ普通に読んでいきます。えー、一応証拠を固め,固めたから送っとくね。第447回同定ネット。えー、2017年7月13日。1時、え、1時間15分34秒のところ。沖縄に移住して、安い家賃で暮らして、毎日ゴーヤチャンプル食べてね。で、夜は酒漏れしている人たちの輪に入っていって、ただでお酒を飲ませてもらったりね。服とかも、いい服じゃなくて、いいですからね。どうですか ?12 万あればいけますかこれね。外で食うって、あのー、外で食ってる人の輪に入っていって、円安ささーで、ね、ただ飯食うみたいな、そういう話のやつね。あと、第581回同テネット。えー、2020年2月3日。えー、2時間1分23秒のところ。沖縄移住後にかかる酒代についてもさ、俺の勝手なイメージだけど、ちびちびやりながら歩いてたら、周りの人が、兄ちゃんよかったら、こ、これ飲みなよって言ってくれてさ、えんやさっさーみたいになってさ、チュラウミチュラウミってさ、青森青森ってそんなんでしょ。だから沖縄では酒代がかからない。そんなこともあるんじゃないかなって思ったりしてるんだけど、えー、どうする酒盛りしている集団を探して、チュラウミチュラウミと叫びながら飛び込んでいく。えー、沖縄県民なら飲みなよ食べなよ円安さっさと好き放題に食べさせてくれる。えー、居酒屋に一文なしで入ってみる。円安さっさお金なんていらないよと店主が言ってくれることを願う。えー、挑戦としてはこの二択になってくるかなっていうね、お答えいただきましてありがとうございます。なるほど。そうだね。そのなんか、でも、そうで、ちびちびやりながら歩いてたらって言ってるもんね。だから外だよね、本当にね。屋外だよね。屋外だったんだ、俺の中のその時のイメージは。今だって屋外で飲むってことできないじゃん。なんだったんだろうね。しかも最近だもんね。2020年2月3日とかだからね。半年前なんだけど。脳がどうかしてたんだろうな。まあ、どっちにしても、未成になっちゃうよね。うん。店以外で飲みようはないもんね。まあ、とはいえだよね。うん。夜は酒漏れしている人たちの輪に入って。どうやって輪に入ってくんだろうね。円やさっさーって入ってくしかないよね。なチュラウミチュラウミつって、うん。バカにしてるよね、完全にね。いや、でもさ、あるかもしれんからね。だから、今の、今考える、外で食ってる時にね、うん、あのー、ただで酒飲ませてもらうってうルートとしては、まあ、個人でやっている沖縄料理の店に行って、で、ちびちびやると。そうすると、その辺でや、で、ね、他に飲んでた沖縄の地元の人たちが、演技はさっさーって聞いてくるから、俺がチュラウミって答えて、したら、サーダーアンダギーってなって、チャンプルチャンプルって、結構飲ませてもらえるんじゃないかなって<笑>思うんだけど、どうかなどうでもねえわっていうね。いやでも、可能性としてね。だこれが、その、可能性を潰しちゃいけないと思うの。夜、ホテルでね、あのー、飲食したりとか、それじゃあこれは絶対起きないわけ。夜は、ま、ちょっとどうなるかわかんないけど、できる限り、やっぱりそういう、チェーン店ではないと思うんだよね。まあ、こじんまりとしたチェーン店だったらいいかもしれない。沖縄だけでね、あの、やってるとかでも、沖縄料理屋さん。で、地元の人も通うような沖縄料理屋さん。で旅行客面白いいると思うよ。旅行客だけじゃなくて、地元民だけじゃなくて、両方いるような、そういう沖縄料理屋さんに行って、で、でチビチビやってるから俺が、ね、ゴーヤチャンプルとそうめんチャンプルを食いながらさ、あの、チビチビやってるから。そうすると、あれ、ね、泡盛飲んでるからそんでね。そしたら、あれ兄ちゃん、いける口つ縁優っさーつって。ねえ。したら、あるじゃん。シーサー、シーサーってなるじゃない。したら、まあ、ビギンつってなるじゃない。したらもうそっからは、ね結構飲ませてもらえるんじゃないかなと思って。オレンジレンジつって言われて。ねえ。したら、竹内優子ですかつって。ねえ。なんか、オレンジレンジの曲で、主題歌ありましたよね、つって。悲しかったですね、円安さ,さつって。なるから。だからそんなんで、ちょっと行きたいなと思ってますんで。だからやっぱホテルで飲食はダメだね。あのー、ダメっていうか、そういうことを期待してたら、うん、ホテルじゃさすがに円安ささはならないから。なので、ねちょっと、私は、初日。どうなるか分かんないけど、できたら初日、えー、夕方ってか、夜に沖縄着くから、ホテルチェックインしてなのか、チェックインもしないで、まだ宿取ってない状態で、居酒屋入っちゃって。で、食事しながら、宿決めたりとかしながらね。で、宿決めようとしてるじゃん。酒飲みながらチビチビ、ね、ちびちびね、やりながら、宿どうしようかなみたいな調べてんじゃん。そしたら、あれ今日泊まるところないんか、兄ちゃんっつって。うち来なよっつって。円安さっさーってなる。パターン。うん、どこまで沖縄の人ねえ、なんか、考えてるんでしょう、私はね。うん。そんな人種はいねえっていうね。そんな人間はいねえからね。うん、ちょっとわかんないんですけどもね。まあでもそういうなんか、地域ごとのね、やっぱそういう風習はありそうだからさ。地域性っていうのかな。だから、ちょっと、可能性としてね、うん、持っておきたいなと思いますけどもね。うん。どうなるのか。ね、それはちょっと沖縄行ってからのね、交互期待ってところでございます。じゃあ、あとはですね、今週あったお話し,していきましょうか。えー、今週あった話。えー、まあちょっとね、最近、ネタ探し。ね、毎週毎週ラジオやってるわけですよ、一応ね、私もね。で、あのー、まあ、毎週2時間やると。で、なんだかんだね、まあ、時間の方はね、最近はずっと2時間ですけど、その前はね、1時間とかの頃もありましたよ。とはいえ、もう11年とかやってるわけだよね。そうするとさ、ほんとネタがないんだよね。びっくりするぐらい。まあ、これだけね、世の中動いてるし、新しいサービスも出てきてるしね。だから、まあ、探せば出てくるんだろうけど、なかなかもう、やり尽くしたと。思ってて。だからね、もう全然行きたいとも思っていなかった、ね、別に都民が行くってもんでもないだろうっていうような、あのー、ねちょっとタワーに登ってみたりとかさ。ありましたけど。まあ、実際に登ったら登ったで楽しかったんだけど。とか。なんかもう東京の観光地とか探しても、大体行ってるわけ。新鮮味が全くないわけよ。だから、これ困ったなと思ってさ。で、ストックも欲しいわけ。ネタストック。今週はあれだけど、来週はこれしようかなとかさ、ちょっとでも、ストックが欲しいんだけど、何にもなくて。ないな、またサンリオピューロランド行くぐらいしかもう残ってないんだよなと思って。まあ、ずっと言っててずっと言ってないんだけどさ、まあ、いつか行く。ね。いつ行くんだってね。思ってますけど、もうおじさんが一人でサンリオピューロランド行くの結構ハードル高いからさ、行きづらいんだけどさ。でもね、まあいつか行こうかなと思いながら、ね、ずっとネタ探ししてるわけ。で、もう、今週のネタがなくてなくて。どうしようと思って。パチスロの話しかねえじゃねえかと思ってさ。いや、困ったなぁと思って。ずーっと探してんの。その、いわゆるニュースサイトとか見たりとか、プレスリリース見たりとか、ツイッターとかもね、もう本当にタイムラインみたいな、ずーっと見てたりとか、なんかネタねえか、なんか面白いことねえかってずっと探してんなんもなくて。参ったなと思って。で、なんとか、何時間かかけて探して、2個ぐらい。まあ、こんなのやったら面白いかなとか、こんなことやったことないな行言ったことないなってのがちょっとあって。で、ねえ、もうげっそりして、疲れたなぁと思って。気がついたら朝なんだよね。月曜日の朝。今日だよ、だから。今日の朝だよね。もう寝てないな状態で朝になってて。いや、参ったなぁと思って。もう、今日、月曜日ラジオだから、日中にこれちょっと言っとかないと、やっとかないと、喋れないじゃんと思って。でも、朝だからなーって思って。もう、朝7時なんだよね。朝7時だよと思って。こっから寝たら、おきんの夕方だろうと思って。今から動くしかねえなと思って。で、そんなんで朝7時、寝ないで、あの、行ってきましたよ。でも、今回行ってきたところは、もう朝にふさわしいところ。だから行けたんだけどさ。これがさ、なんか、10時から、開くところですとかさ、ねえ、お昼は混んでますとか、ね、いろいろあるじゃないそういうんだったら困っちゃうんだけど。朝7時に出かけても、全然、いいっていう場所だったから、これちょうどよかったなと思って。で、行ったところが、えー、豊洲です。豊洲市場に行って参りました、本日。行ったことなかったんだよね。その、築地からさ、豊洲にさ、市場が移動したじゃないで、前は築地に一回行ったことあるんだけど、その時は、ただ、築地市場の場内には入らないで、場外の、えー、ウニイクラ丼を食べるっていうね。そんな話をね、したことがあるんですけど。で、その後、ね、築地から豊洲にね、移動、移って、で、まだ俺豊洲市場行ったことなかったから、ちょっと行ってみたいなと思って。で、そんなんで豊洲市場でね、朝じゃん。5時からやってんだよね。多分、あの、一般の人が入れる施設とかっていうのを5時ぐらいからやってて、だから、あの、7時に家出ても、まあ、8時ぐらいには着くんだよね、豊洲市場。だから全然、いいタイミングでさ、お昼前になっちゃうとかさ、すると、結構混んじゃうと思うんだけど、だから、いいなと思って、8時ぐらいに着いて、なんか食べるとかね。あの、いいんじゃないと思って。で、ちょっと行ってみようと思って。で、一応行く前に調べたんだよ、結構。豊洲市場についてっていう、豊洲市場の場所だったりとか、どんな感じにその建物が建ってるとか、あと、豊洲市場でできることとか、いろいろ調べたんだけど、結局のところ、ま、食べるしかないと。ね。あちょっと展示物とかあったりとか、あと売店とかはあったりす売店っていうかそういうね、買えるっていうフロアがあったりするんだけど。でも基本的にはさ、その、買ってきて、例えば乾物とか買ってきてもさ、自炊するわけでもないしさ。それだし、あと展示物見てもさ、ほーんつって終わっちゃうからさ。やっぱ一番はね、あの、美味しいもの食べるのが一番いいから。だから、ちょっと調べた。したらさ、やっぱ、新鮮な海産物とかがあるからさ、寿司屋とかが多いんだよね。でもさ、高いんだよね。築地ってさ、やっぱその、本当ね、築地、築地じゃない、豊洲だから豊洲市場ってさ、市場なわけじゃない。だから、コスパがめっちゃいいっていうイメージなんだけど、いや、高いんだよ。いや、コスパはいいんでしょ、多分。コストパフォーマンスだからさ。でも、高いんだよ、結局。うん。その、コストが安いだけじゃなくて、パフォーマンス高いからさ、それなりに金額は上がってっちゃうんだよね。で、なんか高いなぁと思って、寿司とかもさ、4500円とかするわけ。おまかせとかで。握ってもらうと。で、海鮮丼とかも、2000円だ、3000円だするわけ。高いじゃん。正直、昨今のチェーン店とかを、ねそのさっき勝也じゃないけどさ、まあ、クオリティ高いわけじゃない安い金額でも。だからね、俺が、よく行っている寿司の回転寿司とかだと、まあ、よく行ってるってってもそんな行かないけどさ、行くとしたらね、その回転寿司行くんだけど、ウオベイってところだったりとか。で、トンカツはカツヤでしょとか。なんか、チェーンってまあ例えば天丼とか食べたってさ、天丼だって高いよ、やっぱりね。その、豊洲市場で食べたらさ、2000だ3000だしちゃうところがさ、天野だったらさ、天丼500円で食べられるわけじゃないしかもさ、美味しいじゃないクオリティ高いじゃないやっぱり。だからなぁと思って。なんか3分の1だ4分の1だでね、食べられちゃうからなぁって思うんだけど、でもちょっと待てよと。実際、あのー、じゃあちゃんとした寿司のことを想像したわけ。まあ、そうだよなと思って。高いや、高い理由があるよなと思ってさ。全然違うんだよね。<笑>ウオベイと、ちゃんとした寿司や。全然違くて、ちゃんとした寿司って、なんか、一個一個に満足感あるんだよね。パクッつって、もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ。美味しいなあってなるんだけど。やっぱ、回転寿司だといくらうまくても、まあ、いくらうまくてはって、それはね、もちろんあの、北海道とかのさ、回転寿司行ったらまた別なんだろうけど。ウオベとかね。ま、あちょっと普通の回転寿司よりちょっといいぐらいの、美味しいぐらいのところ行っても、ね、パク、もぐもぐ、あ、うまい。パク、もぐもぐ、うまい。パク、もぐもぐ、うまい。で、終わっちゃうんだよね。まあ、ちょっと違うね。やっぱり満足度が違うから、まあ、そりゃあな、本物とチェーン店は違うよな、なんて思いながらさ、カツ丼だってそうだよね。トンカツとかだってそう。いや、ねあのー、美味しいよ。カツ屋。すごくクオリティ高くて安いと思うんだよね。だけど、やっぱ、2000円ぐらいのカツ丼とかトンカツ、まあ、2000円のカツ丼食わないなか、なかトンカツ食ったらさ、やっぱうまいんだよね。これが本物とんかつかっていうぐらいやっぱうまいわけじゃん。まあ、だからなぁと思って。値段も難しいところではあるんだけどさ。だからね。まあ、行こうと。ね。高えなと思いながらもさ。で、ね、いそ水産のランチで海鮮丼食べるのもいいかもしれないよ。700円ぐらい食べられるでしょ。だけど、2倍、3倍ね。の金額出して食べる海鮮丼はやっぱり違うんだろうなって思ってさ。なので、ちょっと行ってみようと思って。で、一応、事前に調べておいたのが、まあ、その中でもね、コスパがいいやつ。コストが安くてパフォーマンスのいいやつね。で、どれかなって言ってて。で、二つ見つけてて、一つが中屋、中屋っていう店。これは、前に、指原りのさんが、え食べに来たことがあるっていう、その、海鮮丼のお店で、中落ちマグロ丼みたいなのが、1100円とかで食べられるっていうね。あ、結構、もう本当に、あの、豊洲市場の中でも、本当安い。安くて、美味しいものを食べられるってお店で、中屋ってお店。で、もう一個が、ドンタクっていう、ドンの匠って書いてドンタクっていう店があって、これも安く海鮮丼が食べられるという店でさ。ま、あこの二つぐらいかな、庶民にはなと思って。さすがに寿司朝から4000とか4500円払ってね、お任せでとかって言えないからさ。いや、そんなんで。で、ちなみに、豊洲市場の中には、吉野屋もあります。吉野屋もあるし、ラーメン屋もある。とか、あと、喫茶店とか、ま、洋食屋さんもあるし、カレー屋さんもある。いろんなのがある。あの、その一般の人だけじゃなくて、働いてる人だったりとか、そういう用のある、関係各位、そういう人たちも利用するから、だからね、あの、いろんな食べ物があるんだけど、やっぱりね、その表に向けて、一般の人たちも向けて、店もやってるところもあるから。だからね、まあ、寿司とかもあったりするんだけど。さすがにね、漁師の人がさ、毎日寿司食うわけでもないしね、4000いくらも払ってね。な、そんなんです、ね、ちょっと色々調べてね、ちょっと行ってくくる、行くことにしたんですけども。う,う、なんかシャックリが出てしまいました。シャックリ大丈夫かシャックリ100万遍すると死んでしまうぞ。怖いですね。で、そんなんで、朝7時に、えー、家出て、で、豊洲駅に、豊洲駅から歩こうと思ってさ、その豊洲駅から歩くパターンと、豊洲市場前駅、っていうのかなうん、ってのあって。で、どっちからでも行けんだけど、その、ゆりかもめってそのモノレール乗って行くか、モノレール乗らないで歩くかって感じなのね。だからね、これからちょっといいもの食べるわけだからさ、ちょっとお腹も空かせたいなと思ってさ。ちょっと豊洲から歩こうと思って。で、豊洲駅着いて。で、歩くんだよ。25分ぐらい。結構歩くなと思うんだけどさ。で、歩いて歩いて歩いて歩いてさ、ずーっと行くわけ。で、豊洲市場が見えるわけ。あ、こんな感じなんだ、と思って。いっぱい、なんか、まあ、まだできたばっかりだからさ、できたばっかしても何年か経ってんだけどさ、2年ぐらい経ってんだっけで、豊洲市場、ねえ、あるからさ、そんななんか、市場ですよ、みたいな感じじゃなくて、普通の、なんだろう、工場みたいな感じ、綺麗な工場みたいなのが並んでるみたいな感じなんだけどさ。で、それでさ、どっから入るんだろうと思って。で、よくわかんないからさ、入り口みたいなところちょっとね、軽くちょっと覗きながらさ、こっちじゃないのかなーなんて思ってる。で、さらにちょっと進んでってさ、で、入り口ってかなんかあったからさ、で、そこを、こから入れるかなーって見たらさ、そこに標識みたいなのあってさ、一般の方はここからは入場できませんって書いてあるの。いや、どっからなんだよ、と。全然わかんなくて入る場所。書いてなくて。そしたら、警備員の人がやってきて、あ、こっちじゃなくて、つって、ちょっと戻ってもらって、信号のところ越えてもらったところに、エレベーターがあるんで、エレベーターで3階まで行ってもらうと、あのー、中に入れるあの、ゲートがあるので、そこで、あの、検温してで、アルコール消毒して入場してくださいでって言われて。あ、わかりました。ありがとうございます。ってで、ちょっと道を戻ってってさ、で、その、信号を超えたところにさ、エレベーターあるって言うから。でどこだつっあったあった。っでも別にそのエレベーターに、一般の方の入場はこちらみたいな書いてないわけ。かもう聞かなかったら絶対わかんない。これエレベーターって聞いたから、ここエレベーターここしかないし、と思って。上がるけど。書いたのは、一般の人の通路の通り抜けはできませんっていう表示しか書いてないの。わかんないよね、と思って。一般の方はこちらって書いてくんなくちゃ一般の人わかりませんよ、って思って。不親切、と思って。もう第一印象は不親切だからね、豊洲に対する私のね、イメージが。で、そんなんでさ、行って。で、えー、入ってくじゃん。で、3階登ってって、で、その通路を進んでいくと、あの、一般の方はこちらですーって、ね、関係者はこちらですーみたいに言われてて。で、一般ですーってね、入ってって。で、検温と消毒して。じゃどうぞ入ってってくださいって言われて。で、入ってって。で、そうすると、3階の手前の方に飲食の場所があって、で、そこ入って、くるーって回ったわけ。で、くるーって中見たんだけど、その、中屋って店はあったんだけど、どんたくって店がなくて、もう一個別のところなのかなーとか思って、ちょっと一回出て、で、3階の奥の方の、あのー、フロア行くと、そっから4階に上がれて、4階に、えー、そういう、なんか、ぶ、ぶっさんみたいなものが売ってるわけよ。その、魚っぽいのが売ってたりとか、他のも、なんか乾物が売ってたりとか、まあ、いろんなものを売ってたりするわけ。市場で売ってるような感じの。だからそこをもうちょっとぐるっと見て。で、そこには飲食店は入ってなくて。だから結局戻るしかないんだなと思って戻ってきて、で、最初に入ったフロアね。3階のフロアで、えー、見てたんだけど、ないんだよね。いくら見てもどんたくが中屋しかないわけ。で、他にあるところとしては、えっ、ー、とね、結構でも有名なお店はあって、あの、本当ここ美味しいよみたいなのところで、えー、寿司台っていうところだったりとか、これ4500円のお任せとかでね、食わせてくれるところなんだけど、まあ、すごく評価高くてね、美味しいってところで。写真見ても美味しそうだったんだよね、ほんとね。でも、寿司朝から食えるような身分じゃございませんよと。ま、もちろん海鮮丼も食える身分ではございませんけどもね。吉野家がいいところなんだけども。もちろんここ吉野家あってね、そのフロアに。でもせっかく来たからなと思って、海鮮丼とかなんか食べたいなと思って。で、したら目星つけて中屋はあったから。じゃ、中屋行こうと思って。で、あの、入り口のところにね、あの、パネルが置いてあってさ、その、何々丼、何々丼って、いくら、いくら、みたいなの書いてあるわけ。で、その、中落ちマグロ丼とかもあるんだけどさ、せっかくだから、ちょっとね、あの、ウニとか、イクラとか、そういうの食べたいななんて思ったんだけど、でもどうかなと思って。コスパ一番良さそうなのどれかなと思ったところ、えー、やり海鮮丼が一番コスパ良さそうで、えー、1550円だった。1550円で結構豪華な海鮮丼ぽかったから、これかなーと思って。で、お店入って。したら、お店の中も普通のカウンターというか、その、この字方のカウンターみたいになっている店なんだけど、右側が関係者、左側が一般の人っていうような席の分け方になってて、ああ、これ分かれてんだと思って。やっぱ、一般の人と関係者の人混ぜちゃったりとかすると、で、一般の人はゆっくり食べるだろうし、で、関係者の人はね、仕事をしてるからさ、結構急いで食べてるかもしれないし。あと、文化も違うし。だからそうやって分けてんのかなと思っていや。そんなんで私一般だからと思って左側行ってさ。で、あの、メニュー、あの、もう決まってますか注文決まってますかって言われて。じゃ、海鮮丼一つお願いしますっす。で、お願いして。で、海鮮丼作ってもらって。で、運ばれてきてさ。結構豪華なのよ。あのー、中落ちあって、サーモンあって、えー、ぶりあって、いくら、とびっこ、とか、あと、ホタテまあ、もろもろ、ね、ちゃんと乗っててさ、美味しそうな海鮮丼だった、海鮮丼だったわけよ。それでそこにプラス、お味噌汁、青さのお味噌汁、油揚げ乗ってる。油揚げ入ってて、青さのお味噌汁と、あと、貝の、佃煮が結構な量あったのと、あと、たくあんの、あの、普通刻んだやつとかがあって、これ1550円と。あの、いいんじゃないと思って。コスパいいんじゃないと思って。だからさ、ちょっとね、美味しそうだなと思って。で、写真撮ってさ、あの、どんぶりのね、アップの写真と、その定食的なね、その全体の写真さ、撮ってさ、なんかカメラアプリがさ、うるさいんだよね。ちょっと静かなところだったから、カシャーとか言って。で、目の前の方にはさ、その関係者の人がさ、座ってるからさ、なんか、やってんな、みたいな風でちょっと見られてんのかなと思ってさ、ちょっと、ね、ドキドキしながら写真撮ってさ、食べようと思って。で、食べてさ、美味しいわけ。やっぱ、新鮮だし、で、量もそこそこあるし、これで1500円だったら、まあ、納得するかなと。わかんないけどね。磯丸水産で、海鮮丼を2杯食うのと変わんない金額じゃない。どっちが満足かって言われたらわかんないけど、やっぱそういうね、魚の生臭さとかも全然ないしさ。やっぱ鮮度いいしさ。でもね、その、今別に、チェーン店とかだってさ、鮮度なんて絶対いいじゃん。昔じゃないんだからさ。ね別に都内だったらさ、鮮度なんていくらでもね、いいわけだし、とか思っちゃったりもするけどもね。でもやっぱり、まあ、豊洲だな。美味しいなと思って。で、食べて。で、ごちそうさまーっつって。で、支払いしてさ。で、出てきて。終わりだなと思って。もう別に、豊洲ですることないよなぁと思って。豊洲市場もね、ちょっとなんか、展示のところも少しだけ見たんだけど、特に、特にこれって感じもなくて、スルーしちゃったから、スーって行っちゃったから。だから、な、ないかと。まあだから、ちょっとね、あの、どんな感じなのかななんていうのは体験できたし、で、やっぱり少しでそうやって、あの、関係者とね、一般の人結構分けてたりとかね、する文化があったりとか。で、実際コスパの良かったね、その指原里野さんが行ったことのある中屋っていうね、その海鮮丼のお店も行けたし、良かった良かったと思って。で、えっ、ー、と、店出て、で、そのままね、歩いて、で、ちょっと行き25分歩いて、膝痛くなっちゃったから。最近デブじゃない。デブが長時間歩くとさ、膝痛くなっちゃうから。だからさ、あのー、帰りはゆりかもめ乗って帰ろうと思って。で、ゆりかもめの方歩いてくわけ。で、その3階のね、ところね、エレベーター上があって3階のところにいたわけなんだけど、そのまま3階の通路をまっすぐ行くと、その、豊洲市場前駅の方に向かって行くと、直結してるんだよね、駅に。だから、俺、行きに、豊洲駅から歩いてきちゃって、1階っていうかね、普通の地上フロアを歩いてきちゃったから、その豊洲市場入る場所は全然わかんなかったけど、普通に、通常だったら、豊洲から歩かないから。豊洲の市場駅前から歩けば、普通に、その改札が3階にあるから、そのまま直結だったんだよね。だから道迷うこともなく、いや逆になんで迷うのって多分レベルだったと思うんだけど。あ、そういうことだったんだと思って。帰りに気づくっていうね、ところでさ。で、あ、こっち行けばそのまま直結かーと思って。そういうことかーなんて歩きながら思いながら。で、ちょっと、スマホをいじってたわけ。さっき、あの、撮った、その、海鮮丼の写真。なかなかね、あの、お店の中ではさ、あの、ツイッターだ、インスタグラムだね、なんかそういうのもさ、起動するのも、SNS 起動するのもさ、あの、あれかなと思って。そこで投稿するのもあれかなと思って。で、ちょっとお店出たからね。で、駅までの道でさ、まあ、簡単にね、あの、豊洲行ってきましたぐらいでね、写真つけてね、あの、アップしようかなと思って。で、SNS 起動してさ、で、写真を添付しようと思ったわけ。したらさ、ないんだよ、写真が。あれと思って。さっき、写真撮ったやつどこ行ったんだろうな、と思って。ねあのー、店内でカシャって2回もやってんだからね。音大きく。絶対撮ってるんだけど、なんかなくて。あれ、どこ行ったんだろうなと思って。その、最後の写真は、スロットでビッグボーナスみたいなのをと、ねあの、引いたところの写真みたいなのしかなくてさ。その後なくて。あれーとちょっと試しに歩きながらだけどなんか写真撮ってみようかなと思って。ねちょっとその風景の写真でパシャーとか撮ったわけ。写真ホルダーにある保存されなくて。なんだこれと思って。で、なんか、ちょっと一回止まってさ、アーダこコーダーいろね、あの、触ってたんだけど。そしたら、何度か写真撮り直してたりとかしたら、ようやく写真が保存できてさ、あ、写真撮れたと。いや、な、なんだこれはと思って。ということは、さっき中屋で食べた俺の海鮮丼の写真はどこ行ったんだって。撮れてないんだよね。マジかーと思って。そんなことあるかいと思ってさ。いや、ラジオ的にはいいよ。ラジオ的には、写真ね、せっかく撮ったので撮れてませんでした。ちゃんちゃんで終わるんだけどさ。いやー。ねえ、やっぱり、美味しいもの食べたりとかさ、思い出じゃん、少し、豊洲行ったよとかって思い出じゃない。その写真がないのってさ、寂しいなと思ってさ。で、なんだかわかんないんだけどね、なぜか撮れてなくて、保存できなくて。その後もうだって、なんとか写真ね、あの、その、道端でしゃパ,シパシャパシャ撮ったんだけど、それもろ、なんか保存できなかったりとかして。少し時間来てからね、あのー、また撮れるようになったんだけどさ。そんなんで、ん悲しいかな。ね、豊洲で撮った、あの、幻の海鮮丼の写真はね、ちょっと皆さんに見せることはね、できなかったので、まあよかったら、あのー、皆さん、ご自身の足でね、豊洲、豊洲市場行ってもらって、中屋の海鮮丼ね、あのー、結構美味しかったんで、食べていただけたらなと思います。大盛りとかは多分できないと思うんで、特にそういうのなかったから。1550円でね、朝からやってますから。で、お昼とかになるとねいや、混んじゃうからさ、豊洲に住んで、豊洲で働いてる人とかがね、来ちゃうと思うんで、ランチでね。だから、あのー、で、休みの日とかも日曜休みなんだよ、多分。市場が。だから、でも土曜日だと土曜日で朝とか混んでるだろうから、まあ、平日休みとかのね、タイミングとかで、朝一番でね、行ってみるとか。面白いんじゃないかなと思いますから。まあ他にもね、ちゃんと寿司とか本当に、あの調べるとね、いっぱい出てくるからさ、美味しい寿司、ありますから、ちょっとね、行くと、あのー、大将のお任せでね、5000円いかないぐらいでね、かなり満足度の高い寿司が食えますから。そういうのもね、せっかく豊洲行くんだったらってね、ところで経験してみるのもね、面白いんじゃないかなと思いますよと。いう感じでございました。ま、あそんな感じでね、豊洲のお話でございますと。では、えー、いただいておりますお便り、ラジオネーム、ラジオネームがー、羊がいる水族館さん。えー、さっきの沖縄の話かなえー、ダメだ。居酒屋に行って一人寂しく飲んでたら、個人店主や常連客が、これ食べてみる、サービスしとくよって、ちょこっと小皿を出してのは、沖縄人の、えぇ、ー、監修を利用した使える節約テクニックではない。全国共通で行われている、えー、店側の単なるサービスと、酔っ払いの常連客のいわば絡み酒だ。一円も払うな。財布を空にして居酒屋へ行け。円やあさっさ、全部無料だよ。チュラウミチュラウミと、店主に言われて、タラク食って1円も払わず店から出るんだ。これがパルさんが3年以上主張していた、沖縄って意外と大らかな人が多いから、酒代かからないんだよね、という厳選だ。行けパルナイト。パルがやらねば誰がやる。ちなみに、酔った旅行者の、えー、無線飲食は、大抵警察から猛説教されるだけで、前科つかないから安心しろ、っていうね。答えていただきました。ありがとうございます。なるほど。いや、さすがに、いや、無理だろう。さすがに無理じゃないか。その、希望的観測として、ね、まあ、ただで、ただでっていうか、ただで飲み,飲み食いはできんのかなでその、可能性としてあるのかな可能性としてある中で、できないんだったら、それはもう俺がね、力を及ばずってだけだからさ、あれなんだけど。だから、釣りしてて、周あれでみんなが釣ってんのに俺だけ釣れないとかだったらさ、あれだけどさ、そもそもみんな釣れてなくて俺も釣れないみたいな状態だったらさ、俺だけ釣るのはもう無理な話じゃないだから<笑>、まあ、ちょっと俺を土地狂ってたんでしょう。実際、ね。円やアサさ、全部無料だよ。チュラ読みチュラウみってことはならない。じゃない。ただ。いや、もそのぐらいのイメージあったのかな、やっぱな。うん、酒代かからない。<笑>酒代かからないって実際言っちゃってるからね、俺ね。千円ぐらいで、ちびちび、千ベロ千ベロって思いながら飲んでるから。で、そこで五千分ぐらい飲み食いしちゃうから。で、千円で、チュラウミつって。そしたら、エンヤーサッサーつっ終わるんじゃないほんと、<笑>本当沖縄の人ぶん殴られるかんで、ね、こんなのね、ほんとね。もう、面白、おかしく、ね。まあ、こんな暗い世の中だからさ。いいじゃないこの明るい話してもね。なあ、そんなんで。まあでも。いや、お店だ。個人店じゃねい絶対無理だよね。個人店こそダメか。でも、チェーン店は絶対無理だもんね、やっぱ。お会計がちゃんとあるわけだからさ。だから、兄ちゃんこっち来て食べなよっっ、いいんすかっつって。あとじゃあお会計最後、つって。あ、いいよ、これも全部払っとくから、す。え、やさっさ、つって。なんくるないさ、ねなるでしょ。早期そばーつって。え、早期蕎麦一丁、つって。注文入っちゃった,っっゃった、みたいな。なるかもしれんけど。そんなんで、まあ、行ってみましょう。どうなるかわかりませんけどもね。ちょっとお店選びを、事前にしておき、で、無銭飲食捕まらないっつっても、お説教で済むかもしんないけど、それでもちょっとやっぱし辛いので。お金は持っていくし、1000円ぐらい払うつもりで。ま、実際さ、好きだけ、好きなだけ飲んで食ったりしたらさ、行くわけじゃん。やっぱり4000だ5000だ行っちゃうわけじゃない。だから1000円2000円分ぐらい食べてる中で、自分が、その、まあそれがね、全国共通で行われている、店の単なるサービスと酔っ払いのね、その、絡み酒の域を超えればいいわけでしょ。いや、超えらんねえか、そんなに俺、コミュ力ないからなあコミュ力ないから怖いけど、飲んだ時には、ね、ちょっと欧米になるから俺もね、いけるんじゃないか。ってことは飲まないといけないから結構ね、初日からガンガン飲んで次の日とか俺起きれんのかなっていうね。ちょっと酒セーブしたい気持ちがあるじゃないでも初日から円安さっさ始まっちゃったら、次の日二日酔いだからね、何もできないで一日終わっちゃうみたいな。スロットもいけないんですけどみたいな。なりそうで怖いんですけどもね。まあちょっと、ね、実際どうなるかわかりませんけどもね、行ってきたいと思います。じゃ、そんな感じで、ええー、まあまあ、あと今週のお話として、おなんだこれ。<笑>なんか、なんか今 BGM がおかしいですね。ん大丈夫、治った。あ最近ね、パソコンのね、不良もね、多いですね。早くちょっと携帯も変えないといけないですね。まあ、そんな感じで、えー、またね、えー、ちょっと沖縄情報に関してはね、いただけたら、ね、ちょっとご紹介していきたいと思いますんでね、よろしくお願いしたいと思います。どうでるか、アットエドラリ。それではね、お時間ほど届きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あといただいているけどまだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。えー、いただいてますお便り。これちょっとラジオネームが書いてなくて、今ちょっと、今のメールアドレス、じゃメール、メーラーだと、名前がわかんなくて、ちょっと、ラジオネーム確認できないんだけど、おそらく、桜さん。<笑>多分んね、うん、と思います。えー、多分パルさん気づいてないと思うけど、来月はカンナ月だよってね、お答えできました。ありがとうございます。なるほど。ということは、神がいない月なんだね。みんな出雲大社に行ってしまうんだね。そんな中だから、ちょっと神頼み。できないかもしれんぞって話かな。だから、9月。9月が勝負。明日が勝負。ね、毎週勝負じゃねえかって話なんだけどね。まあ、とはいえ、神様はいない時もね、明治神宮行くのはなんか気持ちもいいしね。うーん。あの、ダイエットを今ね、少ししてるからさ、少しウォーキングじゃないけど、歩いたりするのもね、必要なので、まあそれで、メジング、ちょっと歩くっていうのもね、ちょっと距離あるし、いいのかなとか、ちょっと思って歩いたりはしてるんだけどさ。まあちょっとカンナズキね、ちょっと気にした方がいいかもしれないね。神頼み。カツのね、じゃあトンカツだけにしといた方がいいかな。でもさ、神様いなくても、いや、だから10月はギャンブルするなってことかもしれないね。そういう風に少しすがって生きてるんであれば。じゃあ10月はしない方がいいんじゃないっていうのもあるかもしれませんね。じゃあ他はちょっといただいてます。お便りいただ、えー、読んでいきましょう。ラジオネーム。ラジオネームが。あ、どっか行っちゃった。これか。ラジオネーム、羊狩水族館さん。え、これちょっと、あの、今日のね、えー、放送の前にいただいてたんですけど、パルさん、ツイッターの様子を見るに、よほどこの後チョンボしてなければ、えー、大勝負に勝ったみたいな、ね、スロットですね。土俵際で残ったパルさんに、来月もスロットやる権利が与えられたわけだが、えー、来月は神奈月、日本中の神様が、出雲大社に行ってしまう月だどうする毒を食らわば皿までだし、出雲旅行スロット陳道中オフとか企画する。ちなみに、恵比寿のデブ神は出雲に行かないらしいから、渋谷の恵比寿神社とかは通常通りみたいだよ。あいつ、豊漁と開運と商売繁盛を司っている神だから、意外とスロット向きかもっていうね、お答えだけました。ありがとうございます。なるほどね。ということは、10月は明治神宮ではなくて、恵比寿神社に行くっていう。まあ、ありかな。ありか怖いな。もう新しい神社に手出すのが怖いよね。なかなかさ、その、相性のいい神社っていう表現もあれだけどさ。ね、なんか、勝率の高い神社があるわけじゃん。で、それをやっぱし、や、こ、何度かね、こうやって打ってきた中で、見出したのは、明治神宮だったりするわけなんだけど。こっから新しく参入で、恵比寿神社。でもね、まあまあ、開運とかね、商売繁盛とかあるからさ、いいのかもしれませんけどもね。ちょっと10月打つんだったら、恵比寿神社。一応、明治神宮も行きつつ、恵比寿神社かな。怖いもんね。うん。そんな、二つも神社行ってるお前が怖いわって話なんだけどさ。まあ、そんなね、ところでございますんで。ちょっと、あの、10月うつんであればね、恵比寿神社、足運んでみたいと思います。とじゃあ、あと今週のお話なんですけど、えー、今週はですね、ちょっとお金を使ってしま、いまして、何に使ったかっていうと、あのー、サンデーウェブリっていう、少年週間、週刊少年サンデーの、あのー、月刊の無料、あの、月刊購読の課金をしてしまいまして。あの、これまでね、俺、結構な期間、サンデーマガジン、立ち読みしてたんだよね、ずーっと。なんだけど、もうここ最近きつくなってきて、やっぱ歳もあるし、あと、意外と見る連載も増えて、それを立ち読みしてるのは結構きつくて。なので、ちょっとお金もないんだけど、ちょっと月額サービスで入りました。まあ月額でね、入った方が、毎週雑誌買うよりは安いんだよね。サンデーベブリに関しては月1000円ぐらいなんだけど、それで毎週の、え週刊少年サンデーが読めますよ、というところでございます。で、今サンデーで俺見てる漫画がですね、いくつかあるんだけど、メジャーセカンド、で、ビーブルース、で、青桜、で、あと、龍とイチゴ、で、スイッチ、で、大工の波頭、で、ざーっと見るので、天の恵みは好きだらけ。の、この、まあ、6連載プラス、ちょっとおまけで1連載ぐらいを見てるわけ。で、見るね、連載も6個とかになってきたらさ、これがね、3個ぐらいだったらいいのよ。だったら立ち読みでもいいかなってなっちゃうんだけど、6個見てるとさ、連載の半分、とは言わないけど、そのね、雑誌でやってる連載の半分よりちょっと少ないけど、でも、ほどほどね、しかも全部、あの、内容が内容で、しっかりしてるんだよね。ストーリーがしっかりしてるものも多いからさ。だから、読むのにも少し時間かかっちゃったりとかするからさ。ちょっとサンデーウェブリで、ね、課金をしてしまいました、というお話で。ちなみにマガジンの方も、今課金しております。ね。だからサンデー、マガジン両方ともちゃんとお金払って、えー、雑誌を読んでいるっていう状態。まあ、通常の状態になりました。ね。この何十年も、何十年だよね。もう、そのぐらいずっと立ち読みしてたわけなんだけど、恥ずかしながら。ようやく私も、えー、お金を払うようになりまして、無職なのに。で、マガジンに関しては、今読んでる連載が、ランウェイで笑ってと、ダイヤのエース、あとブルーロック、ヒットマン、で、なて、な、慣れの果ての僕ら、あと、不滅のあなたへ、を読んでるんだよね。これもだから、6連載、読んでる状態。で、本当はあの、初めの一歩も読んでるんだけど、初めの一歩はさ、あの、ウェブ版だとさ、読めないんだよね。ウェブ版に登場しないわけ、一歩って。まあ、あいろんなね、諸事情があるんでしょうけど。だから、それだけね、あのー、ちょっと立ち読みするとかってもありかなと思うんだけど。まあ、一歩に関してはもうここ何週間かもうね、ちょっと見逃しちゃってるから、もう単行本でね、いいかなと思って。っていうかさ、毎月、合計でね、その、サンデーとマガジンで1800円ぐらいかかるわけじゃない。そしたらさ、そんな毎月単行本出るわけでもないからさ、一冊ね、400円ぐらいでしょ4 0円とか450円とかでしょそしたらさ、なんか、見てる漫画、買えばよくねって思うよね。雑誌は読まないで、出たら単行本買った方が安上がりじゃねと思って。<笑>で、ちょっと思った自分が言うんですけど、今言った、で、12本ぐらいの連載がさ、どうなんだろうね。まあ、3ヶ月に1回、4ヶ月に1回ぐらい一冊出るわけじゃない。そう考えたらさ、買っちゃってでも変わんないよね、と思って。で、雑誌ってさ、いくら買って溜め込んでてもさ、まあ、正直何にもならないじゃない。でも単行本、それが Kindle とかね、オンラインだとしてもさ、単行本買ってるのはいいよね。ちゃんとなんか、本棚に収まってく感じするじゃん少しは。だからなんか、そんなことを思って、雑誌買うのやめた方がいいんかな、と。っていうのをちょっと考えたりとかするんですけどもね。まあ、買わないと買わないで、ね、買わないで、あの、雑誌終わっちゃう可能性もあるからね。まあ、ここ、ここなん、ずっとさ、立ち読みしてたやつが何言ってんだって話もあるんだけどさ。まあ、そんなことをね、ちょっと考えたりとかしましたっていう。ね、お話でございますと。じゃあ、あとね、今週のお話なんですけど、えー、大した話はもうないですか。オンライン飲み会を今週したんですけど、久しぶりに。三週間ぶりぐらいで、そこで、あのー、みんなでね、ちょっとお話ししながら。で、途中でやっぱり、パルないとげが汚ねえと、いう話になって。で、俺が思うに、げがちょうど、その、口髭のところと顎髭のところ繋がってるわけ。この繋がってるところが汚らしいんじゃねえかと思って、あの、オンライン飲み会最中にね、あの、髭剃りに行ってさ。で、その、口ひげと顎髭のその間のひげを剃ったら、結構、あの、収まりよくて。なんでよかったら、あの、オンライン飲み会のね、どう、あの、ライブ配信の方も、あの、アーカイブで残ってますから、よかったらね、えー、見ていただけたら、その、髭剃る前、剃る後、ね、わかると思いますからね。まあ、ちょっと、飛ばしながらね、見てもらえるといいかな、だって思います。で、他にね、えー、YouTube で、ライブ配信なんですけど、今日、まあ、今日というか、まあ時間としては昨日になるんですけど、9月28日、朝11時、前々から言っていました、えー、パソコンゲーム、原神、こちらがリリースされまして、で、やりました。あのー、11時にリリースされて、11時45分ぐらいかなに、YouTube ライブの方でね、厳神1日目って感じで。ライブ配信して。で、ちょっとやりました。本当はね、Twitch の方で配信したかったんだけど、もう誰も見ないだろうなと思ってさ。まずは一旦、ちょっと YouTube ライブの方で、えー、見てもらって、何回かやった後に、ツイッチ移行するのがいいのかなーなんてちょっと思ってはするんだけどね。ある程度、もうなんかストーリーも進んでったりとかして。で、終盤ね、ツイッチ行くのもありかななんて思ってるんですけど。で、そんなんで、1時間、ちょっとぐらい、2時間いかないぐらいね、ちょっと配信しまして。原神結構、いいよ。あの、難易度もそんな高くないし、パソコンの操作とかもそんな難しくないし、で、キャラとかもね、あの素敵だし、世界観もね、いいし、結構面白いかなって、思います。これが無料でできるっていう世の中がすごいね、ほんとね。結構なクオリティの高さ。まあ、ただちょっと問題あるらしいけどね、あの、中国産なのよ。うん。中国産の RPG なんだけど、その、なんか、ちょっとね、ネットで少し話題になってたのが、わかんないこれ、真相見てないし、ちょっと軽く見ただけなんだけど、原神の、パソコンの、なんかデータなのか、スマホアプリの方のデータなのかわかんないんだけど、原神をアンインストールすると、なんか知んないけど、なんか一部ファイルが残ってしまうみたいな。何なんだみたいな。なんかそういうのがちょっと話題に出てましたけどもね。なんだかわかりませんが、まあ気にせず、ね。楽しいゲームが無料でできる。ね。それだけで素晴らしいでしょ。声優さんとかもね、豪華だし。で、しかもだよ。あの、プレイして4とパソコンとスマホで遊べるの。で、PS4 に関しては、ちょっと、あのー、違うんだけど、パソコンとスマホはちゃんと連動してて、パソコンで、ね、じゃあ例えば、そのパルダイトのアカウントでさ、パソコンでゲームするじゃない。で、途中までやりましたと。で、その後に、ちょっと出かけなくちゃいけないんだ、つって。出かけるとするじゃない。で、出先で、あ、そういえばさっきの、ねえ、減途中まで進んだけど、もうちょっとだけやりたいなっていう時に、外出先でもスマホで同じアカウントでログインすれば、途中から遊べるんだよ。だから、家で、家はパソコンでゲームして、外ではスマホでゲームしてってことが可能なの。これって結構すごくないと思って。まあ、操作方法とか少し違うんだけどさ。あと画面の感じとかも、若干、ラグっていうのがあるのかなと思うけど、でも、慣れちゃえば、スマホの方も操作慣れちゃうし、その処理落ち的なところも、そんな感じないので、いいなと思って、その、あえての処理落ちのさせ方みたいな感じするから、スマホ版はね。うんだからさ、なんかいいよねと思って。なんか、ちょっとその、そういう形が、今後、一番、なんか望まれる形なのかなってちょっと思ってさその、これが本当は MMORPG だと一番いいのかなと思って。家の中で、ね、ゲームして、外に持ち歩いても同じゲームができて、で、えー、いろんな人とね、その、同じアカウントでコミュニケーションが取れるっていう、いうところでさ、パソコンも、スマホも、あのクオリティで、うん、できるのってすごいなと思って。で今回の原神は MMORPG じゃないから、その人とコミュニケーション取るとかってないわけ。基本的には普通の、一人用の RPG みたいなもんだから。で、ちょっとモンハンみたいな形で、このボス強えな、倒せねえな、ちょっと協力してほしいなって時に友達呼んで一緒に倒すとか、そういうのはあるっぽいですけどね。うん。ちょっとまだそこまで行ってないからわからないんだけどね。まだ、あ、1日目なんで。まあ、明日以降ね、ちょっと2日目、3日目と頑張ってやっていきたいなと思っておりますと。あとなんか同じタイミングでさ、ゲームで、同じタイミングっていうか、またこれも出たばっかなんだけど、ロストアークオンラインって出たのよ。これが流行ってるらしい。これが面白くて、MMORPG なんだけど、いいらしいんだよね。だから、原神やりつつ、ロストアークオンラインもやりつつ、で、そのうちブループロトコルっていう MMORPG 出たらやりつつ、みたいな。あれ、クラフトピアどこ行ったのみたいな。うん、どっか行ってしまいました、みたいな。<笑>いうところかなーって思ってますけどもね。まあね、しょうがない。移り、移り変わりが激しい業界ですからね。そんなところ。クラフトピア、ね、難しいんだ、なんか。うん。しゃーない。<笑>ちょっと思ってます。じゃあ、あとね、他はね、今週ちょっと飲み行ったりとかもしたんですけど、ちょっと一個お店で、池袋行く人いたら、ちょっと行ってみるといいかもねっていうところで。あの、ネギマがさ、焼き鳥のネギマが99円で食べられる店があって。ネギマ三蔵っていう店なんだけど、あの、池袋の西口の世界の山ちゃん、あるんだけど、それの地下にある。そこの地下のビル、ビルの地下にある店で、ネギマ三蔵って店なんだけど、なんか店内結構広くて。で、ネギマが99円で食べられるって。アルコールはそんなに安くはないんだけど、まあ普通の金額なんだけど、激安店ってわけじゃないんだけど、なぜかネギマだけが安いっていう。しかもうまいっていうね。ネギマ食べすぎて飽きちゃうぐらいネギマ食べたんだけど、そのぐらい、まあまあ、あの、美味しいので、もし池袋行く機会があって、で、あの普通、まあ綺麗な、チェーン店なのかなわかんないけど。安いので、ネギマだけ。ねぎま100本みたいな。いうぐらいで食べられると思うんで。いいんじゃないかなと思います。そんなんでね、ねぎま3蔵、ちょっと行ってきました。ねえちょっとね、あとは俺も、死ぬまでにね、行きたいお店として、昔ね、友達に連れてってもらった、飯田橋にある、焼き鳥屋さんがあるんだけど。これどうしても死ぬまでには行きたいから、それもちょっとな近々、予約取っていかないといけないなと思うんだけど、これは、就職したからかな。就職記念に行くって決めて、ちょっと仕事探すのもありかもしれませんね。じゃあ、あとはですね、えー、今週、ゲームショーがあったんだよね。で、ゲームショーで発表が一個あって、これちょっと震えたんだけど、バーチャファイターが、もしかしたらちょっと今後、新作出るかもよっていう情報が流れて、バーチャファイターかける e スポーツみたいなのが出てさ、これバーチャ新作来るんだっていう感じでさ、ちょっと震えたよね。10年遅いんだよと思って。遅いよバーチャ出るの。本当に。もう一回止まっちゃったからね。でもね、前にもちょっと、秋葉原でね、バーチャ大会ちょっと出たりとかさ、したわけだからさあ。ちょっとバーチャやりたいよね、できたら。そんな上手くないよ。あのー、みんなが10段とか言ってる時に俺3段とかそんなんだからさ、上手くないんだけど、でもバーチャはやりたいよ。うん。ちゃんとカード作ってね、バーチャやりたいなと思うからさ。だから、早くね、バーチャ。で、それが e スポーツで出るんだったらね、俺も、FPS とかやらないでバーチャずっとやるからね。で、バーチャの化け物は、本当にみんな化け物だからね。勝てる気しないけどさ。チビタとか、ね。ブンブンマルとか。ブンブンマルはもう、あんま、ね、レジェンドじゃないかもしんないけどさ。チビタとかはね、もう本当に強いから。そういうのね。バーチャ。バーチャシンって呼ばれてたからね。そんなんでね、ちょっとバーチャー、ね、テンション上がったなーって話。で、あと最後なんだけど、えー、ダイエットかの話だけ最後にして終わりにしたいと思うんですけど、ダイエットがですね、えー、私一回体重70キロまで来まして、で、先週ですね、69キロまで落ちましたと。で、俺沖縄旅行までになんとか65キロまで落としたいなと思ったんだけど、で、今週 67.1 キロまで一回下がったのよ。やるじゃんと思ったんだよね。で、あとこのペースでいけばあと 2.1 キロで65キロだから、あと1ヶ月で、大体1週間でいけるじゃんと思ったんだけど。これラジオ始まる前に体重測ったら、68.8 キロでした。先週から 0.2 キロしか減ってない状態になっております。なぜでしょうか。ねえ、海鮮丼食べてるからだよって。話なんだけど。でもあのー、これはね、俺悪いと思ってなくて、その、ヘルトンモーっていうのも、食事をやっぱり少し見直してて、夜は炭水化物取らないようにしてんの。で、本当に昼間だけ。だって、いや、トンカツも食ってんじゃねえか,か、あの、カツ丼食ってんじゃねえかっていうかもしんないけど、カツ丼だってミニカツ丼だし、しかも朝食ってるし、夜、ね、カツ丼の大盛り食ってたらそれ話別よで。ミニカツ丼を朝に食べてるわけだから、で、結局ね、パチスロしてると昼食わないからさ、夜ね、次食うだけだからさ。夜は、あのー、一時期ブーム来てました。豆腐そうめん風をまた復活させまして、豆腐そうめん風と、あと、野菜。ね、その、キャベツの千切りだったり、コールスローだったりとか、と、あと、サラダチキン。とか。そんな組み合わせ。まあ、ちょっとね、組み合わせ少し変えたりとかして、そこは煮卵になったりとか、あと、その、なんか肉のね、焼き豚になったりとかなんか変わるんだけど、なんかそういう、大体いい野菜、豆腐、そうめん風、プラスアルファ、そのタンパク質、肉系のもの、とか、ってのが多い、かなと思って。それで、ちょっと今食事を変えたので、それを変えてのし、今ね、その、6 8 8キロだから、そんなんでもないと思うんだよね。なんか、一定のタイミングさえ来てしまえば、ガクンと落ちるっていうところだと思うので、それが来週のね、沖縄旅行までに、あと 3.8 キロ落ちるのかっていうとちょっと怖いんだけどさ。で、これはちょっと、あの、頑張って落とさないとけない。3.8 キロ落ちる一週間で。それはちょっとやばい落ち方してるよね。2キロぐらいがいいところだと思うんだけどさまあ、実際どうなるのか分かりませんけどもねちょっと沖縄に腹出た状態で行きたくないなっていうのは、ね、ビーチ行くかもしれないしさ脱ぐかもしれないしねだからまあ、その辺をちょっと考えたりしておりますけどもねまあ、そんなところでございましたじゃあ,、まあ今日この辺で終わりにしましょうかで来週なんですけど来週は、えー、10月です10月のいつか、また22時からね、えー、やっていきたいと思いますんで、まぁ、あ、よかったら生放送ね、やってますからね、聞いていただけたらと思います。YouTube ライブの方でね、生放送やっておりますんで。で、そんなところでしょうか。で、えー、そのラジオ終わった翌日は、もう沖縄旅行なんで、ちょっと、またね、先週、今週と続けてなんですけどもね、で、来週も、ちょっと沖縄の話ね、するかもしれませんけどもね。まあ、ある程度、沖縄、調べた上でね。まあ、あんま変わんないと思うけど、ハンバーガーとタコスの話しかしないかもしれないですけどもね。こんな感じで縁やさっさしようと思ってます、みたいな。お、プランをね、ちょっとおしゃべりできたらなと思っております。じゃあ、そんなんで、ね、えー、今日もね、長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。